0: Warum wählen wir ihn als unser Ziel? Und Sie könnten genauso gut fragen, warum den höchsten Berg besteigen? Warum vor 35 Jahren den Atlantik überfliegen? Wir haben uns entschlossen, zum Mond zu fliegen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. John F. Kennedy
1: Weltall Astronomie Kunden Musik Wissenschaft Relativitätstheorie Planetarium
0: Planetarium. Das Thema heute? Das war generell das erste Lebewesen, was im Weltall
1: war. Ne? Also wenn jemand von den Zuhörern eine coole Idee hat, wie man Windeln ersetzen kann, zur NASA schicken.
0: Plaudatarium mit Verena und Peter. Als Deutschland am 8. Mai 1945 bedingungslos kapitulierte, war der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Doch zwischen den beiden Alliierten UDSSR und den USA entbrannte aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und Ideologien ein kalter Krieg, der sich in gegenseitigem Aufrüsten, Stellvertreterkriegen und Krisen wie der Kubakrise äußerte. Doch nicht nur in diesen indirekten Konfrontationen, sondern auch im Weltall rangen die beiden Supermächte nach der Vorherrschaft. Das Ring um die technischen Leistungen kulminierte letztendlich im Wettlauf zum Mond und der damit verbundenen ersten Mondlandung.
1: Ja, und damit sind wir bei unserem heutigen Thema angekommen, denn heute gibt es so eine kleine Geschichtsstunde, es soll nämlich um den Wettlauf ins All gehen. Wir haben das ja schon manchmal so ein bisschen angeschnitten, so ein bisschen die Geschichte der Raumfahrt und wie sich das alles entwickelt hat und wie wir heutzutage zu diesem Stand gekommen sind, dass wir vielleicht sagen, wir fliegen immer irgendwann mal zum Mars. Das haben wir schon ein bisschen besprochen. Aber woher das eigentlich alles kommt, ja, das resultiert zum Großteil eben auch aus dem Kalten Krieg tatsächlich und aus dem Wettrüsten von der damaligen UdSSR und den USA. Ja, und darum soll es heute ein bisschen gehen. Hast du Lust, ja. Peter?
0: Nee. <lacht> <lacht> so. Ja, ich habe total Lust. Ähm, und Wer sich das noch nicht angehört hat, die Folge zum Mars ist auch gerade sehr aktuell, weil der Mars uns im Moment sehr, sehr nah ist. Das heißt, man kann ihn wunderbar sehen. Der steht in sogenannter Opposition zu uns.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mich ein bisschen im Vorhinein informiert. Äh, natürlich, immer top vorbereitet. Und äh, ein bisschen was zum Wettlauf zum All gelesen. Als ich das so gemacht habe, habe ich gemerkt, eigentlich muss man bisschen früher noch anfangen, bevor man darüber sprechen kann, nämlich bei den Anfängen der Raumfahrt. Das ist jetzt natürlich ein riesiges Thema, da könnte man ein riesiges Fass aufmachen, aber man kann das auch auf drei Menschen erstmal beschränken, die auch so ein bisschen als Väter der Raumfahrt bezeichnet werden. Und ähm, ja, das eine ist ein Russe, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das ist Konstantin Zolkowski, der ähm, ja, 1857 in Russland geboren wurde. Und der hat äh, eine ganz wichtige Leistung vollbracht. Der hat nämlich als Erster eigentlich so mathematisch ähm, die Raketengleichung aufgestellt und eben grundlegende mathematische Forschung zum Raketenflug betrieben. Denn einfach so eine Rakete starten, wie wir das vielleicht heute auch von Silvester kennen, ja, ist eben nicht so einfach, denn es muss was ganz Wichtiges überwunden werden, nämlich die Schwerkraft der Erde. Ja, die Erde zieht alles an, uns eben auch, deshalb können wir auf der Erde laufen und fliegen nicht einfach irgendwie durchs Weltall. Aber diese Schwerkraft muss eben überwunden werden, wenn man eine Rakete ins Welt schicken will. Und das ist gar nicht so leicht. Der zweite Mann, das ist jetzt Hermann Obert, der erkannte dann letztendlich die Wichtigkeit, dass man eine Flüssigtreibstoffrakete benutzen muss, wenn man irgendwann mal zum Mond fliegen will. Was genau das ist, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen. Und dann gab es noch den dritten Mann, das war Robert Goddard. Und der entwickelte im Ersten Weltkrieg Feststoffraketen. Und dann aber danach die erste Flüssigtreibstoffrakete, welche er da im März 26 zum ersten Mal gestartet hat. Ja, und da dauerte der Flug noch 2,5 Sekunden und die hat nur 12 Meter Höhe erreicht. Aber das war schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, wenn man von der Raketenforschung spricht.
0: Und das zeigt, finde ich, auch direkt, was womit ich bis heute echt Gewissensbisse habe. Und zwar, dass ähm, die Raketenforschung ja ursprünglich aus dem militärischen Bereich eigentlich kam und dadurch ja. so sehr gefördert wurde. Mhm. Ähm, und die zivile Raumfahrt sozusagen sich dadurch erst so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. Und auch heutzutage das ja noch sehr, sehr eng teilweise verwoben ist. Das heißt, die Unternehmen, die ja zivile Raumfahrt machen, machen leider auch häufig ähm, ja, bauen häufig auch militärisches Gerät.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dabei einfach, dass sowas früher schon, heute sowieso, aber auch schon früher unglaublich teuer war und man braucht halt irgendjemanden, der das finanziert. Und ähm, ich glaube, man hat auch damals schon wenig Leute gefunden, die gesagt haben, wir finanzieren jetzt aus Spaß eventuell ein Raumfahrtprogramm, was ja damals noch wirklich absolute Science Fiction war. Stattdessen hat man aber ja viel leichter dann das Militär gefunden, das gesagt hat, ach, so eine Rakete kann man vielleicht auch für militärische Zwecke nutzen. Und ähm, deshalb hat, glaube ich, das Militär da auch so mitgewirkt. Aber du hast schon recht, das ist schon ziemlich stark verbunden. Das finde ich auch teilweise ein bisschen oder sehr fragwürdig. Beispiel Nummer eins ist Werner von Braun. Auf den können wir später vielleicht nochmal eingehen. Eigentlich einer der wichtigsten Raumfahrtwissenschaftler, ähm, ja, auch gerade in den USA, aber hat eben auch ganz eng mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, weil die seine Projekte finanziert haben. Und da muss man natürlich immer beide Seiten sehen. Also auf jeden Fall... Ähm, ob es überhaupt gut ist, dann quasi die Vision, Wissenschaft vorzuschieben, dass man sagt, ja, die finanzieren mich jetzt, aber es ist ja im Sinne der Wissenschaft. Also das ist schon mhm. an vielen Teilen sehr fragwürdig. Ja gut, aber mhm. ich glaube von
0: unserem Standpunkt können wir halt eindeutig sagen, so die Entwicklung von militärischem Gerät finden wir jetzt, also finde ich jetzt nicht so toll, finden wir, glaube ich, auch nicht so toll. Absolut, ähm, ja. Aber... Die Entwicklung von Raketen, die Menschen und äh, Technik ins Weltall bringen, finden wir super. <lacht> ähm, und ich glaube, alles andere, können, da, da können wir das Thema, glaube ich, jetzt bei belassen, oder? Genau,
1: ja. Und bei den Raketen, die nämlich eventuell dann später mal Menschen ins Weltall bringen sollten, waren nämlich gerade diese Flüssigtreibstoffraketen super wichtig, um nochmal darauf zurückzukommen. Denn... Ähm, es gibt den Unterschied zwischen Feststoff und Flüssigtreibstoff. Und Feststoff, das kennt jeder bei Silvesterraketen, das ist halt ein ganz einfaches Konzept. Du zündest an, chemische Stoffe verbrennen in einem festen Gemisch. Ja, und wenn es leer gebrannt ist, ist es aber eben auch aus und du kannst es nicht nochmal zünden. Und das war für die zivile Raumfahrt schon ziemlich blöd, denn ähm, das konntest du eben nicht kontrollieren. Witzigerweise sind diese Feststoff- ähm, Booster quasi, damals bei den Space Shuttles eingebaut worden. Und äh, für einfache Anwendungen ist das an sich auch gut. Aber wenn man eben ein bisschen komplexere Sachen machen will, ist so eine Flüssig-Treibstoffrakete schon unerlässlich. Und da werden einfach zwei Gase kontrolliert in einem Verhältnis zusammengemischt um ähm, das dann als Reaktion eben genommen. Aber diese Reaktion kann auch wieder gestoppt werden. Und das ist super wichtig, um eben so einen Raumflug kontrollierbar zu machen. Ja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Ich habe ja vorhin schon einmal kurz Werner von Braun angesprochen und der hat eben unter den Nationalsozialisten Raketen entwickelt. Ja, und dann war der Krieg aber ja vorbei und Jetzt setzt das Thema eigentlich da an, wo wir auch anfangen wollten, nämlich diesen Kampf zwischen der Sowjetunion und der USA. Und das begann schon an dem Tag, wo der Krieg eigentlich geendet hat. Denn dann haben beide Mächte versucht, Technologien und eben aber auch Fachleute von den Nationalsozialisten aus Deutschland abzuziehen und so schnell wie möglich zu sich ins Land zu holen. Ja, und Werner von Braun ging dabei dann nach Amerika, aber die Russen, die haben sich auch ja viele Fachleute quasi mitgenommen in die russischen Besatzungszonen. Und auch viel Material. Und der eigentliche Beginn dieses Wettlaufs ins All begann dann 1955, als dann von beiden Staaten angekündigt wurde, Satelliten ins All zu schicken. Und ich finde immer, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, 55, Klar, das ist schon jetzt für uns lange her, aber dafür, dass da zum ersten Mal überhaupt angekündigt wurde, dass man eventuellen Satelliten ins All schicken kann und sich dann überlegt, wie weit die Raumfahrt heute ist, ist es halt quasi gar keine Zeit, die da vergangen ist, oder? Also das ging mhm. so super schnell letztendlich dann ja doch.
0: Ja, ja, absolut. Also heutzutage ist es ja aus unserem alltäglichen Leben gar nicht mehr wegzudenken, dass es Satelliten gibt im All. Ja, also... Wenn man abends mal sich den Nachthimmel anguckt, dann sieht man ja immer Satelliten da rumschwirren eigentlich. Es ist,
1: gerade jetzt äh, mit den SpaceX-Satelliten, die man mal ja das sehen ist kann.
0: natürlich das ist natürlich noch so der Höhepunkt, wo jetzt also wer zum Beispiel abends momentan ähm, so Lichterketten über den Himmel schwirren sieht, also die sozusagen so nach und nach, aber in ziemlich regelmäßigen Abstand über dem Himmel über den Himmel ziehen, ähm, das sind von Elon Musk von äh, SpaceX, die Starlink-Satelliten, wo er ein riesiges Netzwerk aus Satelliten baut. Und die werden momentan nach und nach ins All geschickt. Und das kann man dann eben immer sehen. Mhm. Ja, und ähm, das, das ist schon Jetzt haben wir ganz andere Gedanken, um die wir uns heute da Sorgen machen. Nämlich eher, dass es so langsam voll wird. <lacht> Zu viel wird, ja.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja. Und damals ja, war man einfach noch super stolz, wenn man ganz viele hochschicken konnte und sagen konnte: Ah, die werden da 2000 Jahre in der Umlaufbahn bleiben. Das ist ja cool. Ja. Und heute denkt man sich: Scheiße, die werden 2000 Jahre in der Umlaufbahn bleiben.
0: Ja, ja. genau.
1: Dass es so schnell gegangen ist, das finde ich auch verrückt, auch mit den allein mit den Technologien sowieso. Aber mhm. ja, das ist schon ja, und
0: und was da ja echt dazu kommt, dieser Wettstreit der beiden Großmächte, dass sie sich auch das so auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie eben Satelliten ins All bringen wollten und dann später natürlich auch Menschen ins All bringen wollten und so weiter. Das hat natürlich dazu geführt, dass das Geld auch da rein geflossen ist und dass man, mhm. dass man die Entwicklung halt unterstützt hat und gefördert hat. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Weil ja. heutzutage habe ich das Gefühl, das ist eher... Weniger so? Oder vielleicht ist es nicht mehr, einfach nicht mehr so auf die Raumfahrt bezogen. Vielleicht gibt es irgendwo anders solche, ich sag mal, Prestigeprojekte.
1: Mhm.
0: Es, also die Mondlandung war ja zum Beispiel sowas, das wollte man machen, um zu zeigen, hier, schaut her, das können wir machen.
1: Ja, ja auch alles andere davor, also wenn wir jetzt gleich zum ersten Satelliten, Satelliten kommen, auch das war bewusst, einfach nur, um zu demonstrieren, wir können das. Und es wurde auch ganz klar gesagt, der wissenschaftliche Aspekt, der steht jetzt hinten an. Das ist uns nicht wichtig. Mhm. Also erstmal zumindest es nicht. Und um auch mal auf die Gelder zu kommen, also die NASA zum Beispiel, als sie gegründet wurde, hatte im ersten Jahr 100 Milliarden Euro zur Verfügung. Das muss man sich mal überlegen, was das für eine Summe ist. Also mhm.
0: Das ist ja wirklich auch das, was... Ähm was Marco in der Maßfolge sagte, ne, dass der politische Wille, um sowas zu realisieren, mhm. einfach ganz entscheidend ist. Genau. Und dass man auch heutzutage die Unternehmen sieht, die private Raumfahrt machen wollen ähm, und die aber ja dann letzten Endes auch wieder an staatlichen Aufträgen hängen, weil ganz privat kannst du Raumfahrt nicht finanzieren. Ja. Da muss immer irgendwie ein Staat und ein Wille mit beteiligt sein eben.
1: Ja, so das wie SpaceX war. das ja auch macht, indem es einfach, eigentlich genau. ist SpaceX ja auch nichts anderes als ein Dienstleister quasi, der Raketenstarts verkauft.
0: Ja, ja. Naja, aber der erste Satellit, der dann gestartet ist und der weltbekannt wurde, war ja eben von den Russen der Sputnik-Satellit. Der wurde dann in der Nacht vom 4. auf den 5.10. 1957 gestartet. Und das
1: ist einfach heute. Was ist das bitte für ein Zufall? Heute ist der 5.10., wo wir diese Folge aufnehmen. Ich habe mich eben ja. so gefreut, als ich das aufgeschrieben <lacht> habe. Ich meine, ja. das ist natürlich alles geplant. Wir haben extra deshalb heute jetzt die Folge aufgenommen. Ja. ja genau. Jahrestag stimmt. des der Sputnik,
0: <lacht> Genau, zum, jetzt müssen wir mal kurz rechnen: 63. Jahrestag. Ja. Ja. Das feiern wir heute in dieser Folge. Genau. Ja. Und. Da aber auch zum Thema einfach zeigen, dass man es kann. Der Sputnik-Satellit, der konnte ja nichts außer zeigen, dass er da war. Ja. Und dadurch, dass er ja in der Umlaufbahn war, in der Umlaufbahn der Erde, konnten seine Radiosignale von überall auf der Welt empfangen werden. Das heißt auch in den USA. Und so haben die, ja, die Amerikaner halt mitbekommen, dass die Russen das geschafft haben. Mhm. So, ne? Und das hat denen richtig Angst eingeflößt, weil sie das Gefühl hatten, sie verlieren dieses Rennen ins All. Ja. Oder sind auf jeden Fall im Hintertreffen.
1: Vor allem der große Unterschied war ja, dass äh, die UdSSR alles super geheim gehalten hat. Also es wurde nie veröffentlicht, wann Starts sind oder überhaupt, woran die gerade forschen. Ähm, und die USA, die war aber so drauf, wir wollen allen zeigen, wie mächtig wir sind. Wir machen das aus Propagandazwecken, alles öffentlich. Und daraus konnte natürlich die UDSSR super Vorteile ziehen, weil die wussten immer genau, wie weit sind die Amerikaner, was für einen Forschungsstand haben die, was machen die gerade. Aber die USA wusste das eben nicht von der Sowjetunion. Und deshalb waren sie natürlich umso geschockter, als sie dann plötzlich gemerkt haben, ach Mist, die haben jetzt einen Satelliten ins All geschickt. Aber auch der nächste Punkt ging schon wieder dann an die Sowjetunion. Die haben nämlich äh, im November '57 dann mit... Äh, Sputnik 2 Leica ins Weltall geschickt und davon haben bestimmt auch einige schon mal gehört, das ist der erste Hund im Weltall gewesen, hat leider nicht überlebt, das war aber auch nicht vorgesehen. Ähm, und damit wollten die eben erforschen, wie es denn überhaupt so ist, Lebewesen ins Weltall zu schicken. Ja, und damit waren dann die Russen wieder vor den Amerikanern zu dem Zeitpunkt.
0: Und das war generell das erste Lebewesen, was im Weltall war, ne? zumindest von dem wir wissen. Wer weiß, wo die ganzen Aliens noch drumherum kreisen. Das erste von der Erde stammende Lebewesen, vielleicht kann man es so sagen. Genau,
1: so ist es dann offiziell. Ja, und das hat äh, dann nach ein paar anderen Versuchen auch noch dazu geführt, dass äh, die Sowjetunion dann irgendwann sogar so weit war, dass sie eben auch den ersten bemannten Raumflug machen konnten. Und das war letztendlich dann am 12. April 1961 mit Juri Gagarin, der ähm, ja, ins Weltall geflogen ist für 108 Minuten und eben auch, und das war der wichtige Punkt, wieder auf der Erde gesund und vollständig quasi gelandet ist. Und das mhm. war natürlich jetzt ein Riesenschritt und auch gleichzeitig ein Riesenschock für die USA, weil jetzt lagen sie wirklich, wirklich weit hin
0: Ja, das ist auch total spannend, finde ich, weil wir in Deutschland ja natürlich die Spaltung hatten in, in BRD und DDR und bis heute merkt man, was die Raumfahrt angeht, da auch nach wie vor einen Unterschied. Inwieweit nämlich zum Beispiel Yuri Gagarin im Osten nach wie vor sehr, sehr, sehr positiv gesehen wird. Also wirklich mhm. als richtig großer Held. Und das geht dann auch noch weiter. Zum Beispiel, weißt du, wer der erste Deutsche im All war?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Dafür würde man dich hier im Osten, glaube ich, ein bisschen sehr komisch angucken. Ähm, hier weiß das nämlich jedes Kind, und zwar ist das Sigmund Jähn gewesen. Mhm. Und das war ein richtiger Volksheld. Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass man heute noch den Unterschied zwischen West und Ost darin sieht, wie sehr die Raumfahrt die Länder geprägt hat.
1: Das ist wirklich verrückt. Und das sogar jetzt auch noch passend zur deutschen Einheit, die ja auch jetzt gerade war, vor zwei Tagen. Wir sind so up-to-date.
0: <lacht> da hätten wir die Folge eigentlich auch ein bisschen anders aufziehen können, wenn wir uns da vorher Gedanken drum gemacht hätten. Ne? Ja.
1: Das ist ein gutes Jahr. Konzept
0: gewesen. <lacht> <lacht> naja. naja.
1: Aber wir wollen ja eigentlich Richtung Mond und da wurde jetzt der nächste wichtige Schritt gelegt, nämlich von John F. Kennedy. 1961 haben wir eben ja auch schon gehört, der hat nämlich den Flug zum Mond angekündigt. Ähm, musste er auch, weil die USA musste jetzt ja irgendwie mal nachziehen und vor allen Dingen mit einem Projekt, wo sie dachten, das kriegen wir hin. Witzigerweise war die Mondlandung ähm, nur ein Plan von zwei, was sie jetzt machen können. Der andere Plan war nämlich gewesen, eine Raumstation zu bauen im Orbit. Also so ähnlich wie die ISS, wahrscheinlich deutlich kleiner, aber generell, dass es erstmal passiert. Aber tatsächlich haben sie da gedacht, eventuell könnte da die Sowjetunion wieder schneller sein als wir. Das lassen wir mal lieber. Und außerdem hat auch Werner von Braun Kennedy dann zur Mondlandung geraten. Ja, und so ging das dann alles, alles los und zunächst musste der Mond natürlich mal mit Orbitern erforscht werden. Ähm, man musste zum Mond hinfliegen, gucken, wo könnte man vielleicht landen, wie ist das überhaupt, wie verhält sich das alles. Ähm, da wurden dann verschiedene Programme ins Leben gerufen und letztendlich dann auch das Apollo-Programm ab 65. Ja, und da hat sicherlich jeder schon von gehört, von den Apollo-Raumkapseln und wie da die Menschen zum Mond geflogen sind.
0: Ja, und dieses Apollo-Programm hatte eben ja das Ziel, noch in dem Jahrzehnt ähm, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sollte ja letzten Endes dann auch erfolgreich sein, aber war wirklich, wirklich ein hartes Programm. Ähm, es hat teilweise auch Menschenleben gekostet. Es ist auch wieder nochmal die andere Seite der, der Medaille bei dieser Geschichte. Und dann hat es aber ja letzten Endes doch dazu geführt, dass... Ähm, die ersten Menschen mit Apollo 8 den Mond mal umkreisten und ein wunderschönes Bild auch erstmals von der Erde machen konnten. Den, ja, auf dem die Erde sozusagen dann auf einmal hinter dem Mond aufzugehen scheinte. Ähm, ein, ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man sich das so vorstellt.
1: Ich glaube fast sogar, dass das Bild das Bild des Jahrhunderts ist. Ja, das ist das, ja, das, Bild, ist das genau, das ist das ja. Bild
0: des Jahrhunderts
1: finde ich auch so ich nicht. Nichts.
0: Ich weiß gar nicht, wer sowas bestimmt, aber ich finde es auch gut. Ja, also das erste Mal die, die Erde so als, als Ganzes auf dem Bild zu sehen, ist natürlich mhm. ähm, also wir haben heute natürlich Bilder en masse, aber früher ja, Man kennt war das so, von, von
1: heute ist das so völlig natürlich die Erde, wie sie halt aussieht aus dem Weltall. Jedes Kind Richtig. kennt diese Bilder, in jedem Buch ist das, das ist so normal, dass wir das sehen können. Und wenn mhm. man sich jetzt vorstellt, dass das ist ja wirklich noch nicht lange her, also die 60er Jahre, das ist das, unsere Elterngeneration so, dass man das da nicht ansatzweise kannte, sich das vielleicht vorstellen konnte, wie die Erde vom Weltall aus aussieht, aber ja nicht wirklich wusste. Das ist schon verrückt, finde ich, dass das so mhm, selbstverständlich absolut. ist heute.
0: Und für uns, zumindest für die meisten ist es auch selbstverständlich, dass wir wissen, dass dann Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist, also dass Menschen schon auf dem Mond gelandet sind und dass mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die ersten zwei Menschen, 1969 dann den Mond, ja, mhm. das erste Mal berühren konnten.
1: Ja. Und Michael Collins war ja auch noch dabei. Nicht auf dem Mond, aber oben im Orbiter. Das finde ich immer so genau. traurig, dass man den immer vergisst. Der Arme, der muss sich auch ja, geändert ich, haben. Ja.
0: ja, den Gedanken hatte ich auch schon. also <lacht> Weil es hat so funktioniert, dass die eben zum Mond geflogen sind. Aber... Ähm, es dann sozusagen ein Modul gab, was richtig landen konnte und das andere, der andere, der Hauptteil sozusagen, ähm, ist im Orbit vom Mond geblieben und musste natürlich auch gesteuert werden. Das heißt, da musste auch jemand an Bord sein. Äh, und das war eben Michael Collins, der dann nur sehen konnte, wie seine beiden Kollegen die Mondlandung ja vollendet haben. Hm. Ähm, und dann hatte ich auch schon den Gedanken, dass das ja irgendwie ein bisschen traurig ist, aber wenn man hört und sieht, was er sagt und dann auch nochmal drüber nachdenkt, dann ist das eigentlich alles andere als traurig, dass, weil er eben Teil dieser grandiosen Mission war und da oben war und ähm, ja, so dicht dran ja. war am Mond wie kaum ein anderer Mensch.
1: Also, ich glaube auch, wenn man da überhaupt mitgeflogen ist, denkt man sich schon geil. so. Also. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Auch ein wahnsinniger Mut, den man da beweisen muss. Um, ja, absolut. Um das also zu machen. für
1: mich wäre es gar nichts. Es ist so eng. Die haben ja auch ja. drei Tage dahin gebraucht, dann bis sie auf dem Mond waren, so nochmal einen Tag später. Aber ähm, groß ist es ja nicht. Und ist es ist heute immer noch nicht. Und sie haben immer noch nicht rausgefunden, wie man das mit der Toilette regeln kann auf Raumflügen. Da hat die NASA vor ein paar Jahren mal ähm, einen Aufruf gestartet mit einem Preisgeld, wer da was Cooles erfindet. Also wenn jemand von den Zuhörern eine coole Idee hat, wie man Windeln ersetzen kann, zur NASA schicken.
0: Hm. Ja, gute Idee.
1: <lacht> ja, aber ähm. damit mit der Apollo 11 mission tja, war letztendlich auch der Wettlauf ins Aldern besiegelt, weil da mussten dann auch ähm, oder musste auch die UdSSR sich eingestehen, dass die Amerikaner damit jetzt schon ja was äh, ziemlich äh, Gutes gemacht haben und bewiesen haben, dass sie das eben auch können. Und tatsächlich ist auch gar nicht so viel über die Mondmissionen ähm, der Russen bekannt, eben weil sie alles so streng geheim gehalten haben, sehr viel auch vernichtet haben von Dokumenten, wo eben Missionen gescheitert sind oder die abgebrochen wurden. Und deshalb kann man das da gar nicht mehr so gut nachvollziehen, wie weit die wirklich waren. Weil die haben natürlich äh, auch geforscht und hätten auch eine Mondlandung machen wollen. Ja, mhm. und dann ging das ja auch schon in die 70er Jahre rein. Wir haben ja eben gesagt 69 und die 70er Jahre sind ja auch ja bekannt für die Entspannungspolitik zwischen den beiden großen Mächten und 1972 wurde dann auch ein Vertrag unterzeichnet von der UdSSR und der USA über die friedliche Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums. Ja, und das war eben auch Teil dieser Entspannungspolitik, was dann ja auch den Kalten Krieg so ein bisschen ausge... Ja, wie sagt man? Den Kalten Krieg so ein bisschen beendet hat, glücklicherweise.
0: Ja, was natürlich dann auch richtig Strahlwirkung hatte und bis heute ja glücklicherweise auch so ist, dass viel zusammengearbeitet wird, wenn es um Weltallprojekte geht. Also zur ISS fliegen ja dann gemeinsam russische Kosmonauten und amerikanische Astronauten und leben da auch gemeinsam. Die haben da die verschiedenen Module, die aber eben auch zusammengearbeitet verknüpft sind. Das heißt, man kann von dem einen Teil der Raumstation in den anderen und so weiter. Also es ist hm. ganz, ganz viel an Zusammenarbeit geschehen. Und was jetzt schade ist und was ich ein bisschen kritisch beäuge, ist, dass es jetzt doch leider wieder in eine andere Richtung zu gehen scheint. Also ja. gerade mit dem, was Trump in den USA gemacht hat, ähm, der ja auch dann diese Space Force da angekündigt hat und ja, so solches Zeug sozusagen, was ja, was genau eigentlich diesem diesem schönen Gedanken des, des friedlichen Zusammenarbeitens im Weltall widerspricht.
1: Ja, diese Machtansprüche wachsen einfach wieder. Ja. Also man sieht das ja auch bei China, die wollen auch immer mehr ins All, gerade auch Richtung Mond. Und ähm, das ist ja auch von jeder Nation das gute Recht, aber es ist eben so schade, dass es so egoistisch gemacht wird und so äh, machthaberisch, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Und das tritt auf jeden Fall wieder in den Vordergrund. Wobei ich glaube oder ich bin mir eigentlich ganz, ganz sicher, dass Raumfahrt in dem großen Maße, wie wir das heute eigentlich vorhaben und was ja auch fast so der nächste Schritt ist, vielleicht zu einem anderen Planeten zu fliegen und also was weiter das Sonnensystem zu erforschen, nur möglich ist, wenn wirklich alle Nationen da richtig zusammenarbeiten und alle Ressourcen, alle technischen Fähigkeiten und alle finanziellen Mittel zusammenlegen, weil das in so einem Maße gar nicht für eine Nation überhaupt tragbar oder machbar ist. Also das kann man ja. nur in Zusammenarbeit schaffen.
0: Also ich, ich glaube auch, dass es am effektivsten wäre, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ja, ob sich politische Machthaber dazu durchringen können, mhm. sowas dann wirklich anzustreben. Weil
1: ja, oder es wird dann wieder so ein ja, Machtkampf wie da beim ja. Kalten Krieg, was man natürlich sich nicht erhofft, weil das war letztendlich ja, ja auch nur ein Stellvertreter, Wettkampf äh, für einen richtigen Krieg, sage ich jetzt mal. Ähm, hm. aber, also ja. ich
0: könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ähm, China Sachen im Alleingang schafft, womit andere vorher nicht gerechnet ja, haben. Ja. Und Da will man dann wahrscheinlich auch nicht wissen, was das dann auch wieder für Opfer mit sich gebracht hat. So,
1: hm. Aber
0: das würde ich schon den Chinesen zutrauen.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist immer wichtig, sowieso bei allen Dingen im Leben, aber alles von beiden Seiten zu sehen. Ähm, ja. Gerade eben auch da. Jeder findet die Mondlandung heute natürlich cool und jeder ist auch irgendwie stolzer drauf, dass die Menschen das geschafft haben, aber sie haben das eben auch nur geschafft. Letztendlich mit einer Trägerrakete äh, von Werner von Braun, der, ja eigentlich für die Nazis quasi gearbeitet hat, was dann ja auch widersetzt, wie spaltig ist. Und deshalb, ja, sollte man immer alles doppelt begutachten, <lacht> bevor man sich eine ja. Meinung bildet. Und dafür
0: gibt es jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein.
1: <lacht> das Wort zum Sonntag war das. Okay, ja, genau.
0: <lacht> ja. Ähm, ja.
1: aber ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende angekommen von unserer Folge. Genau.
0: Das, das war jetzt ein kleiner Einblick. Ne? Die Geschichte der Raumfahrt ist natürlich umfassend und äh, da kann man ganz weit in die Tiefen gehen. Es gibt tolle Literatur dafür, tolle Filme. Also einen, den ich noch immer noch nicht gesehen habe, aber den ich unbedingt sehen möchte, weil der mir schon von allen Seiten tausendmal empfohlen wurde und ich auch super Interesse daran habe, ist ähm, Hidden Figures. Ja, der ist sehr gut, die. kann
1: ich dir empfehlen.
0: Ja, sonst ein Film, den ich schon gesehen habe, den, der mir auch gut gefallen hat, ähm, ist First Man, also oder Aufbruch zum Mond heißt er, glaube ich, mhm. ähm, auf Deutsch, wo es eben um im Prinzip um Neil Armstrong geht und seinen Weg durch diese ganze Apollo-Mission und bis dann eben zur Mondlandung.
1: Ja, es lohnt sich aber auch auf jeden Fall ähm, nochmal dahinter zu schauen und nicht immer nur auf die Apollo 11 Mission oder Neil Armstrong oder so, so fokussiert zu sein, weil eben auch die Hintergrundgeschichte, was wir eben ja schon versucht haben so ein bisschen zu beleuchten, auch sehr ja. spannend ist, auch eben gerade für diejenigen, die vielleicht auch politisch ein bisschen und geschichtlich interessiert sind Ja, gut Ja, ja. dann verabschieden wir uns für heute, feiern jetzt noch den Jahrestag von Sputnik
0: Ja, Korn knallen
1: <lacht> Genau Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder
0: It's